1: Começa mais um BTcast, o de número 164. Aqui é o Mac e dentro dos mundos possíveis, Deus escolheu um que em que o BTcast existe. Aqui é o Cacau Marques e eu já gosto do
2: molinismo por ser neto do Molina. Hã? Meu vô chamava Molina. Oh.
3: <risos> fala, Mac, fala, Cacau. Aqui é o Antônio e aí sem piada, cara, porque o Mac roubou a minha piada aí.
1: Gente, vocês viram que o Antônio, aquele do pré-milenismo, está de volta conosco e esse não vai ser um plus, um BTCast plus sobre pré-milenismo, não. É, a gente pode retornar aí com o tema numa outra ocasião, mas hoje estamos aqui para conversar sobre um tema que é muito conhecido, mas mas ao mesmo tempo não é meio controverso. Eu particularmente, meu cérebro funde quando eu tento estudar molinismo, que ó, vou te dizer, hein, tá no mesmo nível das minhas aulas de semiótica na faculdade, sabe? O pessoal tem que relaxar, tem que entrar num estado de semiconsciência, porque o negócio é cabeludo. E trouxemos aí o Antônio Neto, a gente vai explicar depois por que a gente trouxe aqui, porque ele disse que é calvinista, né? Mas é, a gente vai explicar por que ele está aqui para falar sobre molinismo. O Cacau aqui se juntou a nós também, mas hoje vamos falar então sobre esse assunto aí, meio controverso e tal, que é uma das opções que poucas pessoas, é verdade, se compararam com calvinistas e arminianos mas tem aderido aí com uma opção mas antes vamos para os recados
4: paroquiais E nos recados paroquiais dessa semana, eu quero fazer o sorteio da promoção sinfônica, onde nós estávamos sorteando o livro Igreja Sinfônica, lá da turma do Movimento Mosaico, lançado pela Mundo Cristão. Eu peguei aqui o formulário, tirei os nomes repetidos e ficaram 198 participações. Gerei o primeiro número aqui e deu 16. Deixa eu ver quem é o 16 aqui na nossa tabelinha. Andréia Venturi, ela que tem o e-mail andreia.com O que eu acho e vejo que estraga a igreja são os usos e costumes de cada congregação, como se isso dependesse a minha salvação disse a Andréia Venturi número 16 da nossa planilha, vamos gerar aqui mais um número 153 Ramon dos Santos Prietos, ele tem o Ramon com, e ele disse que a falta, né, na opinião dele, o que tem causado tanta desunião é a falta de Amor, tá? Então, vocês dois, né, a Andreia e o Ramon, vocês dois devem mandar um e-mail para podcast.bibotal.com, o seu endereço completinho, tá, gente? Com tudo, número, complemento, se tiver bairro, CEP, cidade, não esquece, tá bom? Número da casa ou da residência e eu estarei mandando o livro para vocês. E agora eu vou fazer o sorteio só para quem é mantenedor, ou seja, quem era mantenedor do Bibotal, que tinha dupla chance de ganhar os livros então, vamos ver aqui quantos mantenedores participaram 28 participantes, então deixa eu colocar aqui no random.org de 1 a 28 muito bem vamos ver aqui, número 1 caramba, número 1 olha aí, e o primeiro então e o mantenedor, na verdade só vai ter um mantenedor que foi, ele doa via banco <risos> Ana Paula Pasquale em Tocu... Caramba! Gente, a Ana Paula é muito sortuda. Ela é uma bênção para a nossa vida. Além de ser mantenedora, a Ana Paula foi a que transliterou ali, ou transcreveu, todo o Apocalipse agora. Olha aí, a partir disso a gente lançou o livro. Gente, olha aí. Ana Paula, eu sei que você é ouvinte aí, semanal do BT Cash, então manda o seu endereço para mim, que eu vou estar mandando o Igreja Sinfônica para você. Viu, gente? Aí as vantagens de ser mantenedor, né? Participa duas vezes do sorteio. Sorteio, tem BT Cast Black, né? Uns podcasts exclusivos aí. Então, valeu. Muito obrigado, Ana Paula. Espero que você goste do livro. Essa foi mais uma promoção aqui do Bibotalk Espero que vocês tenham gostado e curtido. E até a próxima. Fiquem atentos que daqui a pouco tem mais promoção por aqui. Tá bom? E se você não ganhou o livro, gente, vale a pena dar aquele confere. Porque a galera do Movimento Mosaico manda muito bem.
1: Gente disse a gente tem que fazer um disclaimer aqui porque em off topic né eu havia conversado com o Antônio em outra oportunidade e foi aí que surgiu aí o convite dele para vir falar sobre molinismo porque o Antônio não é molinista né então faz o teu disclaimer aí Antônio porque o pessoal vai achar meu Deus o pessoal conhece o Antônio né pessoalmente lá da escola teológica Charles Spurgeon que ele dá aula lá então para não complicar pro Antônio <risos> e não correr ser demitido <risos> Explica aí, Antônio, por que, que você veio falar sobre o molinismo se você é calvinista?
3: Não, na verdade é o seguinte, na minha época de seminário, por volta do quarto ano de seminário, eu tive acesso a um vídeo do, do Craig, onde ele falava um pouco sobre um, um novo livro que ele estava lançando, que era um debate sobre a providência, e daí ele, me, ele apresentou uma posição sobre a providência que eu não tinha visto em sala de aula. Né? A gente estava estudando justamente sobre isso, e daí eu comecei a me interessar, peguei alguns livros dele, alguns artigos, fui lendo, fui lendo, e eu fui percebendo muita lógica, fui percebendo assim muita coerência e fui me convencendo, né? Daí comprei alguns mais alguns livros e aquilo foi me convencendo a ponto de que eu posso dizer assim que quando eu me formei no seminário, eu era praticamente, assim, um molinista, tá entendendo? Mas eu ainda, como eu ainda precisava definir alguns pontos na soteriologia, eu me considerava ainda um calvinista de quatro pontos, digamos assim. Só que depois eu fui estudar melhor, eu acabei estudando um ponto, depois a gente aqui pode conversar ainda mais sobre ele, que é o ponto da graça irresistível, que eu acabei percebendo que tudo dependia da convicção a respeito da graça irresistível. Se e uma vez que eu formasse minha opinião sobre esse ponto e me convencesse da posição calvinista quanto a esse ponto, todo o sistema molinista iria desmoronar para mim, tá entendendo? Então eu fui estudar bastante esse ponto e acabei me convencendo realmente da posição calvinista e decidi colocar o molinismo, ou não propriamente o molinismo, mas o conhecimento médio, a doutrina do conhecimento médio eu decidi colocar na gaveta, né? Pensando o seguinte, agora não é mais The cat a época de eu estudar esse assunto, agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer isso e tal. Em uma ocasião futura, quem sabe eu torne a estudar esse ponto do conhecimento médio e ver se ele tem alguma contribuição a fazer para as minhas convicções soteriológicas, né? E daí agora no mestrado, cara, eu, eu quase certamente, assim, eu não, não vou te dizer com certeza, mas com muita possibilidade, eu vou trabalhar esse tópico. Olha aí. É, do conhecimento 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 médio dentro de uma estrutura calvinista, que eu sei que cabe. Tem alguns calvinistas que abraçam conhecimento médio, eu posso comentar isso daqui depois. Então, hoje, eu não me considero um molinista e acho que dificilmente me convenceria do molinismo, por uma simples razão, por causa da minha crença na graça irresistível, certo? Depois a gente pode explicar um pouquinho sobre isso. Agora, a doutrina central do molinismo, que é a do conhecimento médio, eu acho muito promissora, sendo dentro de um esquema calvinista, né?
1: E já adiantando aqui, é o pilar do molinismo, o conhecimento médio, né? Eu sei que o molinismo acaba se estendendo a outras áreas, mas eu acho que essa a gente poderia dizer aí que o conhecimento médio é o pilar do molinismo, certo?
3: Certo, você tem razão. Esse é o grande diferencial do molinismo das demais posições. Pegando aqui pelo menos as três principais, calvinismo e arminismo, na sua essência, na sua
0: tradição Não adotam um conhecimento médio Desde que eu diga por que está aqui Está aqui porque sabe de uma coisa Uma coisa que não sabe explicar Mas está ali como uma farpa em sua mente Deixando-o louco a gente vai falar sobre isso,
1: mas a gente não quer atropelar aqui, porque a gente precisa fazer uma introdução aqui a começar por onde ou como surgiu, né, ou quando surgiu o, o molinismo. Quem foi? Por que, que ele tem esse nome? Quem foi o cara que descobriu isso? A gente sabe aí que não é uma corrente nova, né, enquanto algo, vamos lá, não posso falar sistematizado, mas o que, que a gente pode começar falando aqui a respeito de como surgiu o molinismo? Bem,
3: Mark, assim, a grosso modo a gente pode dizer que o molinismo Molinismo surgiu com Luiz de Molina. Então, pelo menos o termo molinismo vem de Luiz de Molina, que ele era português, mas morreu na Espanha. Só que os historiadores sabem que essa doutrina, ou pelo menos esse, esse conjunto de crenças, não foi originada de Luiz de Molina. Ela vem de seus professores, né? Então, ele tinha um professor, Pedro da Fonseca, e Pedro da Fonseca também tinha outros mentores, outros professores, e tudo isso surgiu dentro do debate dos dominicanos com os jesuítas. E, na verdade, eu li que ainda hoje existe esse debate. Você tendo os dominicanos ali bastante influenciados por por Tomás de Aquino, e que por conta disso, eles falavam, eles entendiam que Deus ele decretava com base do seu no, no seus Simples conhecimento, no seu conhecimento natural. Então Deus sabia de todas as possibilidades, Deus tinha conhecimento de todas as possibilidades e Deus então determinava qual daquelas possibilidades ele iria atualizar, digamos assim, ele iria criar. Então nesse sentido os dominicanos seriam. deterministas, né? A acusação dos jesuítas é que essa posição dominicana acabaria por negar a liberdade humana. Se Deus dentre duas possíveis decisões que o ser humano pode tomar, Deus escolhe uma e determina que isso aconteça. Então, a reação disso, os jesuítas, e aí, Pedro da Fonseca e outros, e no caso, a Luiz de Molina, que foi o principal, aquele que acabou ganhando a fama, não vou falar aqui o ditado do papagaio como milho, o periquito leva a fama, porque eu não sei qual é a, <risos> a ordem. Eu não sei se é o papagaio ou periquito que vem com
2: Eu
3: sei que o Luiz de Molina foi quem ganhou a fama, né? Então, ele entendia que essa posição dominicana, ela acabaria por negar a liberdade humana, e então ele propôs a ideia de que antes da livre determinação de Deus no futuro, Deus também tinha um conhecimento anterior, que era um conhecimento de contingências, um conhecimento de, digamos assim, nos termos que são usados hoje, de contrafactuais. Ele tinha uma ciência média, que é o que Deus sabe aquilo que os homens fariam certo? Então, em determinada circunstância, Molina entendia, Deus sabe se o homem reagiria à sua graça colocado naquelas circunstâncias e, então, visto que o homem reagiria positivamente, Deus, então, determinaria e daria a sua graça para que o homem agisse daquela forma. Dessa forma, Molina entendia que Deus continuaria soberano e o homem continuaria livre, né? Então, basicamente, a tentativa iniciativa de Luiz de Molina foi dar uma explicação para a relação da soberania de Deus e da liberdade humana. Isso dentro, obviamente, de um amplo contexto de debate. Então, a gente nunca pode dizer que Luiz de Molina falou só sobre isso. Então, a doutrina do conhecimento médio é só um corolário de vários ensinos de Luiz de Molina no seu debate com os dominicanos. Então foi basicamente dali que surgiu. Só que a doutrina do molinismo sempre foi muito forte para os jesuítas. No meio evangélico existe debate se Arminio adotou ou não o molinismo. Você tem o próprio Roger Olson, que é um arminiano, um dos principais arminianos. Ele acaba confessando que existe sim a possibilidade, mas isso não é muito certo, que Arminio abraçou o molinismo. Mas o molinismo retomou com força agora nos últimos anos né? nas últimas décadas por conta do crescimento da filosofia cristã
0: desde que eu diga porque está aqui está aqui porque sabe de uma coisa uma coisa que não sabe explicar mas está ali como uma farpa em sua mente deixando-o louco
3: Muitos filósofos cristãos e estudiosos do Novo Testamento, especialmente, acabaram adotando o molinismo como sistema, né? Você tem, a gente pode citar aqui, por exemplo, no campo da filosofia, você tem o William Craig, o Alvin Plantinga e o Thomas Flint, digamos assim, são os três principais nomes aí do molinismo dentro da filosofia, né? Na teologia, você tem caras como Craig Bloomberg, que é um estudioso do Novo Testamento, ele abraça o molinismo, certo? E você tem pessoas que adotaram pelo menos o conhecimento médio, cara. E aí aí o pessoal se assusta, mas você tem o Bruce Ware, que é um calvinista norte-americano, muito conhecido ele abraçou, não o molinismo mas uma espécie de molinismo modificado, que ele chama de calvinismo modificado, mas é molinismo modificado, e cara, o Carson, entendeu, e é bom citar o Carson, porque uh, aquilo que Carson diz quase é lei, né é, para muita gente é assim né? se você quer dizer que tem razão diga que o Carson acredita em você <risos> Aqui no Brasil é o Nicodemus, né? Mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, muita gente quer dizer que tem razão, cita que o Carson pensa assim. Mas tem um livro chamado God Under Fire, e o Carson tem um artigo sobre o amor de Deus e que nesse artigo ele diz lá que a Bíblia ensina que Deus tem conhecimento médio e que Deus utiliza seu conhecimento médio para fazer essa questão das decisões humanas com a sua soberania. Só que o Carson vai então dizer que ele tem problema com o conceito de liberdade do Molinismo. Então ele abraça o conhecimento médio numa perspectiva uh, compatibilista, que a gente pode conversar sobre isso depois
1: também. E só para só esclarecer, em contrapartida do Compatibilismo é o libertário, né?
3: Exatamente. Então, o molinismo adota o conhecimento médio de decisões humanas com base em um conceito de liberdade libertária. Só que o calvinismo, ele historicamente abraça um conceito compatibilista de liberdade. Nem todo calvinista abraça o compatibilismo não, certo? Mas é muito comum você ouvir calvinistas defender um conceito compatibilista e que, portanto, esses calvinistas que abraçam o conhecimento médio abraçam dentro de um conceito compatibilista de liberdade. Então você tem aí o Bruce Ware, você tem o próprio Carson e eu creio que se a gente cavar, a gente acaba encontrando mais pessoas que abraçam esse conceito de conhecimento médio ou até mesmo o molinismo nos dias de hoje certo? Então é uma posição que tem ganhado muita força, especialmente por causa do William Craig.
1: Até a gente pode deixar aqui linkado alguns vídeos do Craig ah, falando sobre molinismo, né? Tem vários debates aí. O Craig é muito conhecido também por debater com ateus, né? Apologética, né? É, na apologética, é muito forte nessa área. Então a gente vai deixar uns vídeos aqui, mais precisamente sobre molinismo, ele fala sobre o assunto, né? Eu vou procurar aí, vou tentar linkar aqui na postagem desse BTCast. Já tem alguns livros aí em português do Craig também, eu acho que não não sei se necessariamente falando sobre molinismo, o livro todo, mas eu eu imagino que algumas das suas obras ele deve abordar o assunto de alguma forma eu acho que tem livro traduzido também, pelo menos um do Alvin e então acho que dá pra achar aí algum material, Ah, tem o site do William Lane Craig, você que tá ouvindo aí tem conteúdo em português lá tá é o Reasonable Faith e lá você pode encontrar, vai estar tá linkado aqui na postagem desse BTCast também, você que está ouvindo pode encontrar artigos especificamente sobre molinismo. É, é bem legal que é, é até didático, assim, que as pessoas perguntando e ele respondendo. Então vai fazer alguns contrapontos com outras visões, como calvinismo, arminianismo e tal. Então é bem legal, se você quiser acessar, está aqui na descrição da postagem desse BTCast, beleza? Mas só para constar,
3: Baki, o principal livro do Craig sobre Sua crença molinista já está em português. Ah, é? É, que é o livro O Único Deus Sábio. E foi traduzido e publicado pela editora Sal Cultural. Depois eu deixo o meu endereço para a editora Sal Cultural mandar o livro de presente para mim, pela propaganda aqui.
1: <risos> já manda mais dois, então. Mas daí,
3: interessante que o título do livro dele é a compatibilidade entre a presciência divina e a liberdade humana. Né? Então, enquanto todo mundo fala compatibilidade entre a soberania e a liberdade, isso já indica o que, que o Craig entende sobre... Sobre a soberania Que a soberania de Deus é executada Através da sua presciência Ou no caso ele vai mostrar no livro O seu conhecimento médio né? Então já tem
1: em português cara. Editora Sal Cultural, é isso?
0: É, exatamente Desde que eu diga por que está aqui Está aqui porque sabe de uma coisa Uma coisa que não sabe explicar Mas está ali como uma farpa em sua mente Deixando-o louco eu
2: vou voltar num ponto aqui, porque eu tomei contato com o molinismo faz. não faz muito tempo, mas não foi agora também. E confesso que eu acho muito difícil de entender. uma das coisas na teologia com as quais eu tento entender com toda a dedicação do meu coração
1: e eu fico em dúvida. O que que esse pessoal fumou?
2: Não, não por isso. Eu não acho que seja... Assim, até porque eu tenho um respeito gigante pelo Craig, né? E sei que ele é um cara muito inteligente e tal, mas... A ideia do conhecimento médio, Deus sabendo todas as possíveis reações e todas as ações. Aí você disse o seguinte, Deus sabendo, então, como reagiria em cada situação e sabendo como reagiria diante da oferta da graça, Deus, assim, age com a graça. Essa mecânica aí que eu não entendi direito.
3: Isso era o que o Luiz de Molina, ele entendia, né? Aham. Eu vou te explicar isso daí, mas só fazendo um breve comentário. Eu, eu particularmente, acho, cara, o um molinismo tão difícil de entender quanto uh, muitas crenças calvinistas, especialmente uhum. a crença no determinismo, né? Uhum. Então, se você for a fundo da origem da crença determinista, dessa questão do conhecimento natural de Deus. E então, Deus fez a sua livre determinação e tal. Então, é porque o calvinismo já foi traduzido para uma linguagem popular há muitos é. anos, né? Uhum. O molinismo ainda não, cara. O molinismo ainda é uma doutrina muito pertencente aos campos acadêmicos ainda, né? Isso, é. Então, o que falta é alguém traduzir o Molinismo para uma linguagem popular, para uma linguagem mais povão, tá entendendo? Assim, porque é difícil, mas, se, mas dá para dar uma traduzida e o pessoal entender bem, né? Mas aí, quanto a isso que tu perguntou, Cacau, basicamente, cara, o que o Molinismo entende é que essa questão dos três tempos lógicos, digamos assim, do conhecimento, e que no conhecimento médio, deu Deus sabe se você reagiria ou não às suas ofertas de graça. Então, vamos pegar aqui em termos práticos. Deus sabe que naquele momento e naquela circunstância, você, Cacau, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ter contato com a graça de Deus, você reagiria positivamente. Então, o que, é que Deus faz? Deus decide criar um mundo onde você reage positivamente. E nesse mundo, Deus, então, vai lhe dar a graça de reagir positivamente.
2: É é esse que é o ponto. Essa graça de reagir positivamente surgiu em mim ou em Deus em decidir fazer todas as coisas para que essa essa reação acontecesse?
3: O Luiz de Molina e os molinistas vão dizer os dois. Não, lembra sempre bem, de, é, lembra sempre disso assim que geralmente a gente quando um calvinista ou um arminiano vai ler o molinismo ele geralmente vai com aquela tendência de tentar entender quem tem mais força que é, se é a soberania ou se é a liberdade a gente tem que partir sempre do pressuposto de que o o centro do molinismo é uma tentativa de harmonização dos dois da soberania e da liberdade Então, se você chegar para o molinista e perguntar assim, Deus me elegeu? Ele vai dizer sim, mas foi eu que escolhi? Ele vai dizer sim, certo? Então, quanto a essa graça, essa graça ela é originada em Deus o molinista vai dizer que sim, foi Deus que lhe deu a graça, só que o molinista vai dizer, e aqui ele vai concordar com o arminiano, com a teologia wesleyana e arminiana, de que você tinha condições de rejeitar essa graça. Mas por que que você não rejeitou? Porque no conhecimento médio de Deus, Deus sabia que naquela circunstância você não iria rejeitar. Entende? Por isso Deus decidiu Criar este mundo tá? Então, muito embora Você pudesse rejeitar Você não rejeitou Então, tanto é Deus Que dá a sua graça Quanto é você que toma a decisão De reagir positivamente à graça de Deus Então nesse sentido O molinismo Ele é necessariamente Sinergista Então é impossível Que um molinista diga que ele é monergista Então tem um livro chamado Salvation and Sovereignty Do Ken Keithley Que ele tenta defender um conceito monergista De salvação dentro do molinismo E ele não consegue Você lê e você termina o livro Pelo menos a parte onde ele fala do assunto Com muito mais dúvidas Do que ele explica Do que mesmo com convicções né? Então é isso, cara O molinismo ele vai Ele vai falar sempre que é os dois O molinista vai gostar de dizer Que no final das contas A salvação é toda de Deus Ou seja, cabe a Deus Se você está no mundo Onde você é salvo mas o molinista vai dizer que cabe a você ser um salvo no mundo que Deus lhe colocou.
2: Ah, tá? gostei, hein? A formulação <risos> ficou legal, não? Ficou boa? É, não, é ficou perfeita? Fica muito claro, sim. Gostei. Né? Olha aí... Yeah.
1: Mas olha só, uma pergunta aqui. A gente tá falando aqui de mundos possíveis onde um é real. A gente vai começar a falar de universo paralelo aí, Mac. <risos> aí, universo <paralelo. risos> Não, mas é exatamente. Eu quero, eu quero justamente é, é, sanar esse problema porque não é como se existisse diversos universos paralelos onde existe um mundo onde o Mac é salvo e um mundo onde o Mac não é salvo. Só existe um mundo real e os outros são apenas possibilidades, né? Sim. É, cara, eu, eu
3: acho que vale muito a pena aqui, Mac. A gente começar a definir bem as questões, os termos, né?
1: Tá, legal, vamos lá. me
3: permite, vamos vamos explicar aqui a questão dos mundos possíveis, tá? Porque tem muita má compreensão a respeito do que é mundos possíveis, tá? Para o molinista, Deus tem três tipos de conhecimento. Esses tipos de conhecimento, eles seguem um ao outro de maneira lógica. Então, em primeiro lugar, Deus tem o que é chamado de conhecimento natural. Isso todos os teólogos concordam. O que é o conhecimento natural? Deus conhece todos os mundos possíveis. É nesse ponto. Então, o conhecimento médio não é sinônimo de mundos possíveis. É bom deixar isso aqui bem claro, porque geralmente, quando você fala que acredita que Deus conhece todos os mundos possíveis, a pessoa pensa logo você é molinista ou acredita no conhecimento médio. Não. Todos os teólogos acreditam que Deus conhece todos os mundos possíveis. O que são os mundos possíveis? São todas as possibilidades que Deus poderia criar. Deus poderia criar um mundo completamente diferente do mundo que ele criou, certo? Então, Deus poderia criar um mundo onde Pedro não traísse a Jesus, Certo, onde onde, onde Saul, Eva não tomasse do fruto. Isso, onde Eva não tomasse do fruto, onde Saul não iria pecar e ele iria estabelecer o seu reino. Por que que eu estou dizendo isso? Já entrando na parte bíblica, a Bíblia apresenta contingências, ou seja, a Bíblia apresenta que o mundo que existe não é necessariamente o único mundo que poderia existir. Então, Samuel diz para Saul: olha, se você tivesse feito isso daqui, Deus teria estabelecido o seu reino. Então, haveria diversas possibilidades de mundo e Deus conhece todos os mundos possíveis. Esse é o seu conhecimento natural. Agora, existe um outro conhecimento de Deus que é chamado de conhecimento livre de Deus. Ou seja, dentre todos... Todas essas possibilidades, qual foi aquela que Deus escolheu para ser o mundo que ele criaria? Tá, então Deus, tendo todas essa, essa grande, infinita gama de possibilidades, ele escolheu, por sua soberania, por sua livre determinação, ele escolheu criar um desses mundos. Então, esse é o seu conhecimento livre. Isso os teólogos todos concordam também. Agora, o que o molinismo vai dizer é que entre o conhecimento natural e o conhecimento livre de Deus, existe o chamado conhecimento médio. Por isso que o nome é conhecimento médio, porque ele fica entre o conhecimento natural e o conhecimento livre de Deus. Entre o conhecimento de Deus de todos os mundos possíveis e entre o conhecimento de Deus do mundo que ele decidiu criar. Então, o que é o conhecimento médio? Deus sabe, Deus conhece todos os mundos viáveis. Então, veja bem, conhecimento médio não é sinônimo de mundos
1: possíveis. Tá perfeito.
3: Conhecimento médio é sinônimo de mundos viáveis, que são mundos viáveis. Deus sabe o que as pessoas fariam em determinadas circunstâncias. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por causa do seu conhecimento natural dos mundos possíveis, Deus conhece o um mundo onde Pedro nega a Jesus, e Deus conhece o um mundo onde Pedro não nega a Jesus. Então, Deus conhece essas duas possibilidades. Agora, digamos que Deus faça a seguinte pergunta certa. Mas nessas circunstâncias, o que é que Pedro faria? Então, nessas circunstâncias, Pedro negaria a Jesus. Isso significa que Deus sabe que o um mundo onde, naquelas mesmas circunstâncias, Pedro não negaria a Jesus, esse mundo não é viável, tá entendendo? Esse mundo uh, não é possível. Digamos assim, de ser criado Então ele sabe que naquela circunstância O que Pedro faria era negar a Jesus Então, Deus... Agora eu estou aqui tentando traduzir para uma linguagem mais tranquila, certo? Uhum. Obviamente uhum. que não existe isso assim na mente de Deus uhum. Mas digamos que Deus então olhe e pense o seguinte Eu quero ou não quero que Pedro negue a Jesus? Eu quero que Pedro negue a Jesus Então eu vou criar um mundo onde Pedro nega a Jesus Então é como se Deus olhasse a viabilidade Ou seja, no conhecimento médio Ele conhece o que as pessoas fariam Naquelas circunstâncias, em determinadas
0: circunstâncias Desde que eu diga por que está aqui Está aqui porque sabe de uma coisa Uma coisa que não sabe explicar Mas está ali como uma farpa em sua mente Deixando-o louco
3: Vamos colocar aqui ainda de uma maneira mais fácil. Digamos que Deus conhece cem mundos possíveis. Digamos que fossem todas as possibilidades de Deus. Cem mundos. No conhecimento médio, Deus vai reduzir estes 100 mundos para... 50 mundos, digamos assim Por quê? Porque ele vai saber O que as pessoas fariam Em determinadas circunstâncias E isso vai excluir O conhecimento que Deus tem Daqueles mundos onde as pessoas Escolheriam diferente Entende? Quando eu digo entende Eu preciso realmente saber se você está entendendo Sim, sim, sim é Porque isso daqui ainda, ainda fica Mais fácil desenhando Por incrível que pareça, né? Molinismo molinismo é o tipo de coisa que não é vergonhoso você aprender desenhando, tá
1: entendendo? Mas olha só, Antônio, um mundo viável, ele tem que ser necessariamente predeterminado por Deus, não?
3: Não necessariamente. Deus conhece as circunstâncias. Certo? Isso, é, isso é uma outra crença muito forte no calvinismo, de que aquilo que Deus conhece é o que ele determinou. E isso é verdade no conhecimento livre de Deus. Ah, sim. Qual é o mundo que vai ser criado? Deus sabe qual é o mundo que vai ser criado porque ele determinou esse mundo. Agora, no conhecimento médio, nós não estamos lidando aqui com determinações de Deus.
1: Ok, ok. É, é importante, então, fazer essa distinção. Né? No conhecimento livre, sim, aí você tem uma determinação é, final e última de Deus. né?
3: No conhecimento médio, Deus apenas conhece o que os homens fariam. Naquelas circunstâncias, vamos colocar assim, naquelas circunstâncias determinadas. Ou seja, se você fosse colocado nessa circunstância... Se você, Mark, fosse colocado na circunstância de estar em uma sorveteria, Deus sabe, no seu conhecimento médio, que você escolheria o sorvete de chocolate, tá? Isso exclui o mundo, isso faz com que fosse impossível para Deus criar um mundo onde, nas mesmas circunstâncias... Você escolhesse um sorvete de morango Por isso que é chamado de mundo viável Porque isso exclui de Deus a possibilidade de criar um mundo Onde naquelas circunstâncias você escolhesse um sorvete diferente Por isso então que aqui Deus só conhece Deus não determina nada aí Aí então é que ele vai tomar a decisão Se Deus quer que você tome sorvete de chocolate então ele vai determinar este mundo
1: Certo,
0: certo
3: Se ele não quer que você tome sorvete de chocolate Então ele não vai criar um mundo Onde o Mac, Naquelas circunstâncias entra na sorveteria E escolhe um sorvete de chocolate é um Perfeito
2: Agora, essa impossibilidade O Molina <risos> ou algum Molinista chega a afirmar Por que é impossível? Quer dizer, é por causa da incoerência Ou da coerência do mundo que Deus criou? Ou é porque Deus, de certa forma, respeita Por sua própria vontade, ele respeita Essa liberdade
3: humana O molinista, cara, ele vai dizer o seguinte Que dado o fato Que Deus dotou os seres humanos de liberdade, então é incoerente você dizer que Deus determina que o ser humano haja livremente, no sentido determinista, certo? Então, Deus não pode forçar os homens a agir livremente de uma certa forma, tá? Isso é uma contradição de termos. Então, por isso que o molinista vai dizer que isso é uma impossibilidade lógica. Assim como é impossível que Deus crie um casado solteiro E assim como é impossível que Deus crie a bola quadrada do Kiko (risos) Então eles diriam isso Assim também é impossível que Deus crie um mundo Onde em determinada circunstância A decisão de uma pessoa fosse contrária Contrária ao que ela realmente faria Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui, mais uma vez, no exemplo da sorveteria. Deus sabe que dentro daquela sorveteria, você, Cacau, escolheria um sorvete de morango. Isso, logicamente falando, torna impossível que você escolhesse um sorvete de chocolate.
1: O que é uma contradição, né? Porque Cacau... (risos) (risos)
3: Exatamente. Ou então, ele está tão enjoado do nome que... (risos) (risos) Mas entende, então a impossibilidade Aqui é uma impossibilidade Lógica é por força da lógica que todos os teólogos concordam que quando a gente fala que para Deus tudo é possível, a gente fala que para Deus tudo é possível de acordo com a sua natureza, tá? Então Deus não pode criar alguma coisa ilógica. O famoso dilema: Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar? Isso é uma impossibilidade lógica. Deus ele está sujeito à sua própria natureza. Como a natureza de Deus, ela é lógica. Tudo que Deus faz é dentro da lógica Então por que que Deus não pode Criar um mundo Onde nas mesmas circunstâncias Pedro não negaria Jesus Porque isso é uma impossibilidade lógica Porque Deus sabe Que naquelas circunstâncias O que Pedro faria
0: era negar a Jesus Desde que eu diga por que está aqui Está aqui porque sabe de uma coisa Uma coisa que não sabe explicar Mas está ali como uma farpa em sua mente Deixando-o louco Olha só, Antônio,
1: prosseguindo aqui, a gente tem um tema que também é importante para o molinismo, que é quando ele começa a trabalhar os conceitos de liberdade. A gente citou aqui dois conceitos, né, eu não sei se existem mais, mas eu eu imagino que sejam só esses dois mesmo, que chamados de liberdade libertária e liberdade compatibilista. E pelo que a gente está vendo aqui, me parece que o molinismo necessariamente precisa seguir numa linha libertária. Como é que o molinismo entende então essas questões de liberdade humana, enfim? Esse é um
3: É um debate muito amplo né, e também ah, muito complexo dentro da teologia e da filosofia os conceitos de liberdade. Então, para a gente, a nível didático, vamos reduzir aqui a dois conceitos de liberdade, que é o conceito compatibilista e o conceito libertário de liberdade, certo? Basicamente, o conceito compatibilista vai dizer que a decisão é do homem, mas que essa decisão é causada pelas circunstâncias
1: em que o ser humano se encontra. Por isso o nome compatível, né? Ela é compatibilista. Ela é compatível né, com é, fator, outros fatores, né? Na verdade,
3: o compatível é com o determinismo. Ou seja, qual é a crença determinista? É que em uma determinada circunstância, aquelas circunstâncias determinam qual vai ser a sua decisão. Se você é um compatibilista que acredita em Deus e na Bíblia, você vai acreditar que é Deus quem coloca você na circunstância que Ele quer que você tome aquela decisão. entendeu? Porque as circunstâncias nos influenciam de tal forma que você vai necessariamente tomar aquela decisão por causa das circunstâncias em que você está. Então vamos pegar aqui o, o exemplo lá da sorveteria, por que, que você, você escolheria o sorvete de chocolate e não o de morango? O compatibilista vai dizer que é porque todo um complexo de circunstâncias em que você está a sua criação a sua influência genética o, o calor do sol naquele dia, certo? Todas essas circunstâncias vão fazer com que você só tenha, vão determinar vamos usar essa palavra, vão determinar Que a sua decisão vai ser Pelo sorvete de chocolate Então isso é chamado de compatibilismo Que é a crença Que você tem livre ação Mas você apenas faz Aquilo que as circunstâncias Determinaram que você faça A liberdade libertária, como o nome já diz, é um conceito de liberdade onde você é livre de determinação. Isso significa que em determinadas circunstâncias, estas circunstâncias não determinam a sua decisão. Elas podem até influenciar e elas podem até limitar a quantidade de decisões que você pode tomar. Mas, no final das contas, a decisão é causada por você. Então, isso significa que, no final das contas, você pode escolher o contrário. Então, o defensor da liberdade libertária diria que, muito embora, Mark, você entra numa sorveteria e todas as circunstâncias influenciam você a ponto de que você vai entrar na sorveteria podendo escolher entre um sorvete de chocolate ou de morango. Esse é o poder das circunstâncias. Elas influenciam a sua decisão, Elas limitam a quantidade de escolhas. Agora, no final das contas, a decisão é sua. Você pode tanto escolher o sorvete de chocolate quanto escolher o sorvete de morango. Então, o conceito de liberdade libertária, por conta disso, ele é fundamental para o molimismo. Fundamental. Por quê? Porque se Deus sabe o que você decidiria em determinadas circunstâncias, é porque a liberdade que Deus lhe deu é libertária. Porque, por exemplo, nas mesmas circunstâncias, Deus sabe que Pedro poderia ou não trair a Cristo. Só que Deus, por causa do seu conhecimento médio, ele sabe que a decisão que Pedro tomaria naquelas circunstâncias seria a de trair a Cristo. Por isso, é necessário que a liberdade que o homem tenha seja uma liberdade libertária. Para que o molinismo faça sentido, para que Deus seja soberano e o homem verdadeiramente livre, então, para o molinista, o homem tem que ter um conceito libertista ou libertariano de liberdade. Ou seja, o homem possui o poder de fazer o contrário. Esse é basicamente o conceito libertariano de verdade, que é fundamental para o molinismo. Então, se você não crê no conceito libertariano De liberdade Então você não pode crer no molinismo
0: Eita Desde que eu diga porque está aqui Está aqui porque sabe de uma coisa Uma coisa que não sabe explicar Mas está ali como uma farpa em sua mente Deixando-o louco e aí, Cacau, derrubou tua crença? Não. Mas de
2: qual crença você tá falando?
1: É, você acredita em é compatibilismo ou libertarianismo? Qual que é a tua posição?
2: Eu sou libertário. Não, sou libertário. É mesmo? Ah, Eu olha aí. Sou velho. Ah, olha aí.
1: <risos> ah, às vezes, né? Sei lá.
3: <risos> o arminianismo também exige um conceito libertário de liberdade, né? E eu, inclusive, o Mac e Cacau, eu não acredito, cara, aí eu vou receber pedrado de muito calvinista nisso que eu vou dizer, <risos> Ia. mas eu não acredito que o calvinismo exclui um conceito libertário de liberdade também, não.
2: É uma linha, né?
3: É, isso mesmo. Tem um livro do Carson que ele escreveu sobre a soberania de Deus e a liberdade do homem no Evangelho de João, que é um livro muito importante de se ler e neste livro o Carson alista uma série de afirmações bíblicas. E o Carson é um exegeta, né? Então ele vai alistar uma série de afirmações que a Bíblia diz e que nós podemos chegar a certas conclusões sobre a liberdade do homem. E é impossível Segundo a descrição do Carson Que aquilo que o Carson esteja descrevendo Seja um tipo de liberdade Que envolva determinação das circunstâncias Ou seja, muito embora o Castro vai dizer que ele é compatibilista, ou ele está se contradizendo, certo? O que é bem possível que isso aconteça, e é o que eu creio que acontece. Em um momento ele diz que é compatibilista, e em outro momento a descrição de liberdade que ele faz é um conceito libertista de liberdade, Está entendendo? Então, por exemplo, Deus não dá tentação acima do que o homem possa suportar. Isso significa que, na mesma circunstância de tentação, você pode suportar e pode não suportar. Está entendendo? Ou seja, você pode pecar e pode não pecar. Mas não pode dizer que era impossível não pecar. Exatamente. Então, o que eu creio que Carson chama de compatibilismo é a compatibilidade da liberdade do homem com a soberania de Deus. Eu creio nisso. Se o compatibilismo é a compatibilidade da soberania de Deus com a liberdade, então eu creio nisso. Agora a gente tem que discutir como é que essas coisas são compatíveis. né? Então o molinismo vai dar a... Proposta dele. Então, outras pessoas vão ter outras propostas. Mas é, o ponto aqui que eu estou querendo afirmar é que para o um Molinista não tem negócio. Se você abraça um conceito compatibilista, mesmo que você crie no conhecimento médio, você abraça o um conceito compatibilista, você vai entrar no time do calvinismo.
2: Aqui até no BT BTCast, o... até onde eu sei, o Melhoranza, que é calvinista, ele tem esse mesmo conceito do... do Carso aí, não é, Mac? Ou essa convivência entre a a determinação de Deus e a liberdade humana, né?
1: Até onde eu sei também não, não tenta explicar isso, né? É, Para citar o, o nome do Nicodemos, que já foi falado aqui, como lhe fala, né? O antinômio, né? C- são duas coisas bíblicas e só que meio complicado explicar, assim, porque parece auto mas não são, né? Você vê a Bíblia falando de liberdade humana e você vê a Bíblia falando de soberania de Deus, então é, é, o, até onde eu sei, o milho não tenta explicar esse tipo de aparência Contradição, né?
3: E eu sigo essa Linha também, viu, Mark? O que eu Entendo, cara, é o seguinte, que todo Esse debate entre calvinistas Arminianos e agora também Molinistas ele é um debate muito oriundo na Idade Média Que continuou depois da Idade Média, na Reforma e tudo Mas ele é extremamente irrigado pela filosofia grega Pela tentativa de utilizar as categorias gregas As categorias da filosofia Para conciliar determinadas verdades Ou para interpretar a palavra de Deus
0: Desde que eu diga por que está aqui Está aqui porque sabe de uma coisa Uma coisa que não sabe explicar Mas está ali como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Agora, quando a gente vai para a própria
3: teologia bíblica Ou seja, quando a gente vai estudar a Bíblia dentro do seu contexto Sem levar essas categorias da filosofia grega para a interpretação bíblica O que nós vamos encontrar é que a soberania de Deus e a liberdade Não são duas categorias que precisam ser harmonizadas Mas são duas categorias fundamentais para você entender a realidade Ou seja, é como se fosse a trindade. Pegando aqui a frase de São Jerônimo, se eu não me engano ou foi tertuliano, um desses aí, que diz que se você tentar negar a trindade, se você tentar entender, você vai perder a cabeça, se você tentar negar, você vai perder a sua alma. A mesma coisa na teologia bíblica é sobre a soberania e a liberdade. Então, para você entender, por exemplo, o Evangelho de João, você não precisa conciliar a soberania de Deus com a liberdade. O que você precisa é entender essas duas realidades, que elas existem e elas coexistem. Então, por exemplo, Jesus vai falar o seguinte, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, é soberania de Deus, mas em um outro momento, o Senhor Jesus Cristo já vai enfatizar a decisão dos homens. Então, ele mesmo vai dizer para os judeus o seguinte, vocês não querem vir a mim para serem salvos. Está entendendo? Então, a soberania de Deus e a liberdade nas Escrituras não são categorias que precisam serem harmonizadas, mas são categorias que devem ser utilizadas na interpretação da realidade ou dos atos de Deus e dos atos humanos. Então, a linha que eu tendo a seguir no momento é a que diz o seguinte, eu não preciso harmonizar, certo? Não é uma demanda das Escrituras harmonizar o que eu preciso é manter as duas verdades juntas. E aí, então, o nosso papel é averiguar o que a Palavra de Deus diz sobre a salvação, sobre a eleição, é manter esses paradoxos. Então, uh, isso faz com que você possa pregar o seguinte, escolha Deus, tome uma decisão por Deus, vá é. até Jesus Cristo e tudo. E, ao mesmo tempo, termina a pregação, você ora dizendo o Senhor Deus traz pessoas... São categorias de interpretação da realidade, e elas não precisam ser necessariamente harmonizadas.
2: Eu fiz uma mensagem molinista domingo e nem percebi.
3: Rapaz, o pessoal me pergunta se eu sou molinista, me perguntam muito, né, se eu sou molinista, não sei porquê, cara, mas me perguntam. Aí eu sempre respondo o seguinte, rapaz, eu não sou molinista, eu sou molinisto. A a ideia é é que o molinismo, ele é muito filosófico. Tá, então, só avançando aqui na nossa pauta, mais para frente tinha que estar aqui na pauta né, qual, qual é um, um problema do molinismo. Né? É que ele é muito filosófico, cara. Ele é, ele é forjado exclusivamente sob pensamento filosófico-teológico. Ele não é um sistema que é oriundo da averiguação bíblica onde você averigua a Bíblia e você nota que a Bíblia indica isso. Não, ele é um sistema que é forjado sob o pensamento filosófico e teológico. E é justamente por isso, é nisso que reside um certo perigo no molinismo, né? Que é você usar só categorias filosóficas na interpretação das escrituras, que foi escrita por judeus e para judeus. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A Bíblia foi escrita por judeus e para judeus, na sua maioria, que não pensavam em categorias greco-romanas. Por conta disso, essa ideia de que tudo eu tenho que conciliar, eu tenho que explicar a trindade, eu tenho que explicar a soberania de Deus e liberdade humana, eu tenho que explicar como funciona a mente da minha esposa. Tudo isso é coisa de, de grego. Para o judeu, nem tudo precisa necessariamente ser explicado. Uh, simplesmente Deus criou as coisas assim e eu preciso interpretar a realidade dessa forma. E eu creio que é aí que a gente tem que parar também, certo? Então, hoje a minha posição é de abraçar a questão do mistério, né?
1: É mais fácil também, que a gente aí a gente adquire menos cabelo branco, né? <risos> é, principalmente em comentário de postagem. É
3: mais fácil em um aspecto, porque aí a gente não quebra tanto a cabeça, e é mais difícil em outro aspecto, que é o aspecto no sentido da fé. É muito difícil para o século XXI aceitar que nós não somos capazes. Nossa mentalidade ocidental é uma mentalidade greco-romana.
1: Deixa disso. Tem que ser a turma do deixa disso. Vem para cá, liga um Bob Marley aí, senta aí, né? Vamos <risos> tomar um café junto, vamos se abraçar, tá tudo certo. Vem por aí, né? Eu não sei Bob Marley
3: não, cara. Tiro dos hermanos. <risos>
2: Antônio, muito interessante tudo isso aí, muito legal mesmo. Você tá conseguindo me explicar uma coisa que eu não tava conseguindo entender há muito tempo, (risos) mas... A questão do molinismo, ela vai para além do debate soteriológico, né? Ela fala sobre os aspectos e todas as questões, Sim. inclusive, essas, dos mundos viáveis e tal. Como a gente lida com essa interpretação molinista e o problema do mal? Quando eu, eu tomei contato com o molinismo, assim, uma das coisas que me bateu na cabeça foi aquela ideia posterior, inclusive, né, do, do Leibniz, de que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, né? E que depois Sim. Voltaire critica no Cândido e tal. Como é que o molinismo lida essa questão, né? Que repercutiu tanto tempo depois nesses autores também. Estendendo um pouco a pergunta do, do
1: Cacau, porque o pessoal fala que, bom, se... Se dentro dos mundos possíveis e mesmo, até mesmo da viabilidade deles, não seria muito mais interessante Deus ter criado então um mundo sem sofrimento? né? <risos> é a pergunta que fica. Uma
3: coisa legal, cara, no molinismo, viu, Cacau? É que uhum. tu tem razão, que ele tem uma, uma utilidade para muitas áreas da teologia, tá? Então, ele tem utilidade para a soteriologia, ele tem utilidade para a doutrina da inspiração. Então, o Craig já escreveu um artigo mostrando como o molinismo ajuda a explicar como é que Deus pode garantir que os seres humanos escrevam a palavra de Deus, né? Enfim, tem muita utilidade. Para o problema do mal, se você for para os próprios molinistas, e vamos pegar aqui o William Lane Craig, que é um apologista, né? um apologeta. Então, vamos, vamos ver aqui como é que o molinismo é o utilizado pelo Craig para resolver o problema do mal, tá? Por quê? Porque o Alvin Plantinga, ele tem um livro que inclusive está em português, chamado Deus, Liberdade e o Mal, e a proposta do Alvin Plantinga é a solução do livre-arbítrio, então ele não apela tanto ao molinismo, ele apela mais à questão do livre-arbítrio. Agora, o molinismo mesmo, a questão dos mundos possíveis e viáveis, o Craig diz que o molinismo é útil para o chamado problema evidencial do mal, que é, quando você olha a criação, que a evidência que você encontra da criação é de muita maldade. Então, se Deus é todo poderoso e todo amoroso, por que que ele não acaba com esses males, que existem na criação, porque se se ele não acaba porque não pode, então ele não é todo poderoso, e se ele não acaba porque não quer, ele é todo amoroso, aí o que que o Craig vai explicar? Ele vai explicar que o molinismo contribui afirmando que Deus pode ter boas razões Para criar este mundo e não outro E que nós não estamos em posição adequada para julgar essas razões Ou seja, em sua sabedoria, foi este o mundo que Deus escolheu criar Dentre todos os mundos que ele poderia criar Todos os mundos viáveis e que se Deus escolheu criar este mundo aqui, ele pode ter as suas razões e nós não estamos em posição de saber de ou de interpretar, de julgar essas razões. Agora, quando ele fala que nós não estamos em posição, ele não fala como um calvinista que vai dizer o seguinte: Deus pode fazer Adão comer o fruto, ou Adão e Eva comerem do fruto e pecar, e nós não estamos em posição de julgar a Deus. Não, não é essa a ideia. O que ele está querendo dizer que nós não estamos em posição, é que nós não temos a sabedoria que Deus tem. Então, por exemplo, Deus sabe que quando você está andando na rua e está chovendo, e de repente passa um carro por uma poça de água e molha você. Aí você pergunta, por que que Deus criou um mundo onde as pessoas são más desse jeito e fazem isso? Por que que Deus criou um mundo onde esse tipo de coisa acontece? Só que aí depois, o que, que acontece? Você não vai para o seu trabalho, porque agora você está todo molhado, você tem que voltar para casa. E naquele momento entra um, um assaltante lá e rende todo mundo, certo? E mata todo mundo, digamos assim. Então, Deus ele estava em posição adequada para saber o que é melhor para você. Porque ele escolheu criar esse mundo. Por conta da sabedoria e do conhecimento de Deus, Deus sabe qual é o melhor mundo que poderia ser criado, e não nós. Então, essa é a contribuição que o Craig acha que o molinismo vai dar para a questão do problema do mal. Que, inclusive, eu particularmente penso que é uma contribuição muito próxima dos reformados. Na forma de pensar pressuposicionalista, quando a pessoa diz Por que, que Deus criou o mundo com tanta maldade? O pressuposicionalista vai dizer o seguinte Tudo bem, então vamos tirar Deus da jogada O que que resta? Resta um mundo com maldade Agora, vamos colocar Deus de volta na jogada O que que resta? Resta um mundo com maldade, com Deus sábio e sabe as razões por que escolheu criar este mundo e que também um dia há de julgar todas as coisas e corrigir tudo o que está acontecendo. Então, por isso que eu acho muito semelhante as duas propostas do Molinismo para o problema do mal e essa é a proposta do Craig certo uhum. Então, o Craig é quem escreve sobre como o molinismo contribui para o problema do mal. O Plantinga ele vai mais para a questão da solução do livre-arbítrio, que é uma solução para o problema lógico. Do mal.
1: Vale salientar também que cristãos trabalham com a categoria de pecado Que por sua vez gera sofrimento e mal Coisa que filósofos é, seculares não fazem Que dificulta esse, esse entendimento da relação de Deus com o sofrimento e com o mal né?
0: Desde que eu diga por que está aqui Está aqui porque sabe de uma coisa Uma coisa que não sabe explicar Mas está ali como uma farpa em sua mente Deixando-o louco indo pro final aqui, como eu tava falando
1: até aqui em off topic com eles a ideia aqui é que esse episódio nem fique muito grande, até pra que não fique cansativo e tal, e acabe ajudando a dificultar um tema que por si só já, né (risos) já é meio complicado de entender e tal, então a gente vai indo pros finalmente aqui, e a gente quer abordar um um último ponto, que até que eu sei que, né, o pessoal gosta de uma briguinha, de, de fazer aquele fogo e tal arminianismo versus calvinismo a ideia aqui não é colocar é, lenha na fogueira, ah, mas adicionar um combatente no ringue aqui, né? Achar que tem um calvinismo e um arminianismo estão se estapeando lá no ringue. Vamos colocar mais um pra ficar tipo aquele Stelecat, wrestler, né? <risos> <risos> pra entrar um, um molinismo com, com uma cadeira e quebrar em cima aí <risos> da cabeça do arminiano e do calvinista. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira, brincadeira. <risos>
2: mas olha só... É, per... é. Usar uma linguagem de violência nesse debate não é bom, cara.
1: <risos> <risos> Calma. Vamos suar o o o gongo, então, pra gente sentar, (risos) deixar o treinador colocar uma aguinha na cabeça, colocar um gelinho. Então, olha só. A gente sabe que calvinismo e herminianismo trabalham de alguma forma com todos os sistemas que o molinismo também trabalha. E e a gente já falou aqui mais uma vez que o Antônio é um calvinista, mas já foi um molinista, né, de certa forma. Tanto é que tá aqui justamente porque estudou muito sobre o assunto e tá aqui ajudando a resolver alguns problemas e a ajudando também a esclarecer esse sistema. Mas será que a gente podia dizer, então, Antônio, que o molinismo, em alguma medida, ele consegue jogar mais luz ou consegue superar, por exemplo, alguns temas em que o arminianismo e o calvinismo de repente eles tentam, mas não conseguem dar uma resposta satisfatória?
3: Olha, Mark, eu eu acho que sim, certo? Eu eu peço o seguinte, que quando a gente sai do campo da teologia bíblica, do campo da exegese bíblica, e a gente vai então para o campo da argumentação teológica e filosófica então se a gente for para esse campo, de fato o molinismo é quem vai oferecer a opção mais equilibrada, porque por exemplo, quando o calvinista ele vê que a Bíblia ensina a soberania de Deus, ele vê que a Bíblia ensina a liberdade do homem, e ele acha que o que explica essa relação é o determinismo, a questão dos decretos de Deus e tal, e tal, e aí ele redefine a liberdade como livre agência e tudo, eles acabam Sacrificando a liberdade do homem. Aí surge aquele monte de questionamentos em relação à liberdade, à responsabilidade humana na criação. Então, tipo assim, como é que Deus cria um ser humano para o céu e Deus cria um outro ser humano? para o inferno. Então, tem todo esse debate da dupla predestinação e tudo mais. Quando você vai para o arminianismo, quando eles apelam à liberdade libertária como solução desse problema, as questões da graça preveniente e tudo mais, você acaba sacrificando ou quase que sacrifica a soberania de Deus. Agora, deixe-me dizer aqui, eu não estou emitindo críticas, eu estou só dizendo que no sistema calvinista você corre o risco De menosprezar a liberdade humana E no sistema arminiano Você corre o risco De menosprezar a soberania de Deus Por isso é que calvinistas e arminianos Ficam nessa briga Eterna O calvinista vai dizer Ah, o seu Deus não é soberano arminiano Aí o arminiano vai dizer pro calvinista, o seu Deus é mau porque não respeita a liberdade humana. Então ficam os dois nessa, nessa briga aí e o molinista só sentado na poltrona, tá? <risos> Vendo essa edição e dizendo o seguinte, pessoal... Venham aqui que eu vou lhe explicar como é que resolve esse problema. Então, o molinismo, de fato, oferece uma proposta realmente equilibrada da soberania de Deus e da liberdade humana. Então, se você for apelar para as categorias teológico e filosóficas, então, eu entendo que o molinismo é o único que vai explicar por que, que, de fato, a Bíblia diz que Deus elege e porque de fato a Bíblia diz que nós precisamos ir até ele, que a gente tem que tomar essa decisão, tá entendendo? De fato, se tem alguém que vai poder dar essa conciliação vai ser um molinhismo.
0: Desde que eu diga por que está aqui está aqui porque sabe de uma coisa uma coisa que não sabe explicar mas está ali como uma farpa em sua mente deixando-o louco
3: Qual é o problema com isso? O problema, como eu já mencionei anteriormente, é se nós, de fato, precisamos discutir e utilizar esse monte de categorias filosóficas, esse monte de especulação teológica e filosófica que o molinismo faz para explicar a relação da soberania de Deus com a liberdade. Eu não vejo necessidade. Certo? Se se a gente for manter ou ter uma cosmovisão estritamente bíblica, não existe de fato a necessidade de conciliar essas duas verdades, nem por questões apologéticas. No final das contas, eu diria que, biblicamente falando, em termos de interpretação bíblica, o molinismo é desnecessário, certo? Então, você não precisa dar essa explicação As questões das categorias bíblicas. Agora, digamos, vamos pegar aqui, digamos que a pessoa, então, queira usar as categorias filosóficas, teológicas e tal, e tentar explicar. O molinismo ainda tem outros problemas, que é a questão dos problemas relacionados, agora eu estou falando aqui da minha perspectiva, questões relacionadas à soteriologia. O molinismo vai acabar conduzindo a uma soteriologia necessariamente arminiana, wesleyana, ou então a uma soteriologia arminiana com, pelo menos, algumas pequenas modificações. Agora, isso é de uma perspectiva bem pessoal, né? Eu, como calvinista, vejo esse problema, que não tem como você manter uma soteriologia, que da minha perspectiva é a soteriologia ensinada nas escrituras, dentro de uma perspectiva molinista, né? Agora, vamos para a questão de como resolver a soberania de Deus e a liberdade humana, é o molinismo se a gente apela para as categorias do determinismo, como é o caso do calvinismo, para as categorias da liberdade libertária, do conhecimento do simples conhecimento de Deus e Deus prevê as ações humanas e com base nessas ações Deus toma as suas decisões. Tudo isso vai levando a problemas insuperáveis e aí o debate nunca vai acabar. Então eu creio que essa é a vantagem do molinismo para o sistema calvinista e arminiano.
1: A gente pode dizer então que ele é um, uma espécie de apaziguador, ele é o cara que chama ali o calvinista vem cá, chama o arminiano, vem cá, apertem as mãos, abracem, né? e façam as pazes. É isso mesmo,
3: seria mais ou menos assim, cara, você tá aqui uma briga de um calvinista pro um arminiano, aí chega o um molinista pro calvinista e diz assim, olha, eu concordo com você, Deus determina todas as coisas, Deus é soberano, certo? Aí ele olha pro arminiano e diz, eu concordo com você. <risos> É, o homem é livre. O homem é que escolhe Deus. O homem tem que tomar suas decisões, certo? Deus não força o ser humano a fazer nada. Só que aí, quando ele volta para o calvinista, o calvinista empurra ele dizendo, sai daqui, seu arminiano. Aí, quando ele volta para o arminiano, o arminiano empurra ele dizendo, sai daqui, seu calvinista. Não, mas, mas isso acontece de fato, certo? Isso acontece de fato. Se você olhar, por exemplo, a crítica do Roger Olson para o molinista, ele vai dizer que o molinismo é muito dentro do campo calvinista, certo? Por conta das crenças de que Deus determina o mundo, de que, no final das contas, o mundo que foi criado foi o mundo que Deus determinou que acontecesse. E quando você vai para os calvinistas, os calvinistas vão criticar os molinistas por causa do conceito de liberdade deles. Então, o molinista ele tenta apaziguar, mas aí ele acaba arranjando mais, mais dois inimigos, né? Porque, infelizmente, no quesito deste assunto, é difícil apaziguar se todo mundo se sujeitasse a discutir categorias bíblicas, certo? Então, essa é a minha crítica. Às vezes eu assisto uns programas de debate na TV e eu não aguento assistir até o final, porque os caras vão debater calvinismo e arminianismo e eles não fazem exegese bíblica, eles não não interpretam os textos bíblicos. Tá entendendo? Então, não, vamos manter aqui. Vamos voltar para a interpretação do texto bíblico e se contentar com isso. Então, vamos manter o debate aqui dentro das escrituras e se contentar com isso daqui. E eu não estou sendo obscurantista, não, tá? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de filosofia, o quanto eu acho importante, mas tem certos limites, né? Então, o que me tirou do do molinismo muito foi isso. É que eu percebi que, no final das contas, eu não preciso do molinismo para entender as escrituras, Assim como não é necessário eu eu ser determinista Para entender as escrituras Então, mais uma vez, o pessoal calvinista Vai querer me dar pedrada aí Mas eu não sou determinista certo? Sou calvinista, mas não sou determinista E acho que o determinismo Só atrapalha a interpretação
0: das escrituras Desde que eu diga por que está aqui Está aqui porque sabe de uma coisa Uma coisa que não sabe explicar Mas está ali como uma farpa em sua mente Deixando-o louco
3: Eu entendo, sim, que o molinismo é uma proposta extremamente atraente, conciliadora, é uma interface entre o calvinismo e o arminianismo, é a via do meio, e Aristóteles sempre dizia que o caminho do meio é o melhor, né? Mas tem os seus problemas.
1: A pergunta que fica, então, para o final, eu faço para o Cacau. É. Está disposto a apanhar dos dois lados, Cacau? (risos) Eu não gosto de
2: apanhar de lado nenhum, cara. Eu gosto de ser amigo de todo mundo. <risos> Mas, é... Eu concordo com o que o Antônio falou aí, cara. Às vezes, eu acho que esse debate ele tá muito nos argumentos lógicos e pouco nos argumentos bíblicos. E, às vezes, partem também de uma visão muito mecânica de Deus, sabe? Que Deus Sim. tem que agir de uma maneira ele precisa, né? Tem refletido nisso. Quer dizer, é inconcebível às vezes para um calvinista que haja alguma coisa que Deus não determinou e é inconcebível para um arminiano que Deus possa ter intervido de maneira a passar por cima até da vontade humana, sabe? Eu não tenho problema, ah, por exemplo, mesmo como arminiano, em entender que Deus endureceu o coração do faraó ou que Deus se apresentou a Paulo no caminho de Damasco, antes mesmo de Paulo demonstrar a inclinação à fé em Jesus Cristo, sabe? Porque acho que nosso relacionamento com Deus não é tão mecânico assim. Ele é exatamente. mais dinâmico, né?
3: Ah, posso fazer uma proposta? Uhum. Ah, eu acho que o, o texto bíblico que esse tipo de discussão, pelo menos deveria acabar, é a narrativa que conta Conta que quando Moisés levantava O braço, o povo de Israel começava A vencer. Quando Moisés baixava O braço, o povo de Israel começava A perder, certo? para mim, esse É a narrativa bíblica Mais perturbadora No sentido de como conciliar A soberania de Deus com a liberdade Porque qual a lógica de Moisés Levantar o braço e o povo de Israel Começar a vencer? É, é verdade tem. Só, tem, só tem uma explicação Deus estava controlando aquela situação, toda. Então, enquanto Moisés estava Com o braço levantado, Deus De alguma forma Controlava as decisões dos israelitas E dos seus inimigos A ponto de fazer com que o povo de Israel Vencesse e tomasse decisões Do tipo, agora eu vou dar um golpe aqui E não aqui, agora eu vou me desviar Entendeu? Coisas específicas Que fazem com que você ganhe uma batalha Ao mesmo tempo, naquele Momento, quem tomava a decisão De se esquivar De uma espadada e dar um golpe na perna e tal eram os homens você não tem. tem fogo caindo do céu isso você não tem fogo caindo no céu e ao mesmo tempo ah, estou tentando encontrar aquela expressão marionetes a Bíblia ah, exclui a ideia de marionetes Por conta do fato de nós sermos criados à imagem de Deus. Ou seja, nós não somos marionetes. Nós somos pessoas que tomam decisões. Então, esse texto é perturbador, do meu ponto de vista. Vamos usar o molinismo para interpretar esse texto. Tente usar o molinismo para interpretar esse texto e você não vai conseguir dormir. né? Agora, tente usar o calvinismo, do determinismo, que é o que as circunstâncias é que forçam a decisão. Mas o que, que muda nas circunstâncias Moisés levantar o braço ou não? Agora vamos dar o arminianismo, certo? Ah, são as decisões dos homens e tal. Mas por que que quando Moisés estava com o braço levantado, as decisões dos homens se tornaram melhor? A ponte de Israel começar a vencer. Qual é a relação lógica com isso? Não tem. Você tem que manter os do, as duas verdades ali, Está entendendo? Deus controlava as decisões e, ao mesmo tempo, eles estavam tomando suas decisões de como guerrear. E é por isso, em determinado momento, eram decisões melhores, em determinado momento eram decisões piores, por isso eles estavam perdendo então, eu creio que esse texto é aquele texto que faz com que a gente pare e pense o seguinte, vamos manter as duas categorias e pronto não preciso tanto de outras coisas pra tentar entender as escrituras então fica a sugestão aí
1: mas sabe outra coisa que esse texto revela? Ah. Ah, que é a brincadeira do morto vivo mais antigo da história, né? (risos) Bem, gente, vamos terminando então esse BTcast. Ficou sensacional, fantástico. Mais uma vez aí a presença do Antônio. Espero aí que seja recorrente, né? Que aceite os outros próximos convites, né, Antônio, para estar aqui conosco. Kaká, brigadão aí por estar junto com a gente também, lançando mais luz sobre o tema, tá? E, gente, os comentários estão aí, ó, sossegado, sossegadinho. Então, se você, você aí que tem dúvidas sobre esse sistema, ah, joga aí as suas dúvidas nos comentários. O Antônio tá meio ocupado por conta dos estudos e tal, mas com o tempo ele pode ajudar aí a sanar as dúvidas que o pessoal for colocando aí, tá bom? Acho que a gente poderia aqui indicar rapidinho ah, alguma literatura. Tem o livro que você citou do Alvin Plantinga ou Pleninga. Qual era o mesmo nome dele que você citou agora há pouco, Antônio? Deus, a Liberdade
3: e o Mal, da editora Vida Nova.
1: E o livro do Craig, também que foi citado aqui, que era o. O Único Deus Sábio, da editora Sal Cultural. E tem também o Filosofia
3: e Cosmovisão Cristã. Foi nesse livro que eu conheci o Molinismo, né? é Nesse livro que o Craig explica, bem inclusive com desenhos. <risos>
1: pra ficar bem entendido, né? Então essas são as, as nossas indicações de literatura pessoal, se você quiser adquirir aí faz bem. Eu sou o Mac vou ficando por aqui e... Como sempre, teologia é o nosso esporte.
3: Pois obrigado, Mark. Obrigado aí, Cacau. Foi muito boa a nossa conversa, certo? Agora, falar de molinismo tão complicado assim, um pouco mais de uma hora, é bem apertado, mas eu espero que o pessoal tenha entendido bem, pelo menos, a essência do molinismo, né? Eu não tenho problema se alguém se tornou molinista através desse, desse áudio. <risos> uh, minha, minha maior batalha é para que as pessoas amem as escrituras. Amém. Né? Se as pessoas através de sua leitura bíblica chegar a conclusões molinistas Deus seja louvado por isso né portanto que a pessoa ame as Sagradas Escrituras beleza? esse é o nosso grande desafio nossa grande luta como, como pastor como professor, fazer com que os crentes amem as Sagradas Escrituras espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco mais com isso nessa nossa conversa, obrigado pela oportunidade a gente está sempre aqui, precisando é só ligar que eu estou à disposição de todo mundo
1: Amém, volte sempre. <risos>
2: é isso aí. E eu sou o Cacau Marx e que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos. Amém.
4: Amém. Amém. Amém.
3: Parabéns, cara, pelo livro, certo? Parabéns o, o, com o reverendo Leandro Lima, né? Uhum. Depois eu te mando o meu endereço pra tu mandar um pra mim autografado, eu pago.
1: <risos> mando sim, mando. Depois de eu te mando de volta corrigido. <risos> <risos>